1: decir por nuestro invitado, la paráfrasis es el mecanismo lingüístico subyacente en muchos actos de plagio, cuya detección automática es uno de los mayores retos. La tarea de detección o reconocimiento de paráfrasis reside en identificar si un conjunto de oraciones, típicamente un par, son semánticamente equivalentes. Hasta ahora algunas de las herramientas disponibles eran inexactas pero con el objetivo de desarrollar algoritmos que fueran capaces de calcular qué tan similares son los textos, en nuestra universidad se propuso una nueva línea de investigación. Este proyecto se llama Detección y Medición Automática de Similitud Textual y ha sido nuestro tema desde el martes pasado. Hoy seguiremos profundizando en sus características y propósitos. En esta ocasión volvemos a recibir al doctor Gerardo Sierra, quien seguirá contándonos acerca de la herramienta digital contra el plagio de textos que ha estado investigando. Gracias por volver de nuevo a nuestro estudio, doctor.
0: No, muchas gracias Ernesto, muy contento de volver otra vez y estar
1: con el público. El doctor Gerardo Sierra es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Obtuvo el grado de maestro en Lingüística Hispánica en el posgrado en Lingüística y el de doctor en Lingüística Computacional en la actual Universidad de Manchester. Es parte del Comité de Revisión de Planes de Estudios de la Carrera de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería y miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Ha sido jefe y fundador del Grupo de Ingeniería Lingüística, representante del director del Instituto de Ingeniería y representante de tutores del mismo instituto ante el Comité Académico del Programa de posgrado en Ciencia e Ingeniería en Computación. Presidente del Comité Editorial del Instituto mencionado, y miembro del H-Consejo Universitario de la UNAM, entre otros. Actualmente es investigador, titular B de tiempo completo dentro del mismo instituto. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 2004 y ha sido Nivel D del PRIDE. Doctor, para las personas que no tuvieron oportunidad de sintonizarnos hace una semana... Podría decirnos brevemente, ¿cuál es el propósito de la investigación que mantiene para ayudar a evitar el plagio de textos digitales? Sí,
0: prácticamente, eh, primeramente es la detección de similitud textual a nivel de documento, a nivel de oración, a nivel de palabra. Son distintos niveles eh, y aquí interviene la parte de la lingüística computacional, que tiene distintas aplicaciones, la detección de similitud textual para clasificación, agrupamiento, resumen, y es parte de la lingüística forense, donde nos interesa la detección de plagio eh, y tiene aplicaciones para atribución de autoría o perfilado de autor, por ejemplo.
1: ¿Nos puede decir previamente qué es lingüística forense? Claro que sí,
0: la lingüística forense entonces es la interfaz entre el lenguaje y la ley, eh, donde se... Trata es mostrar evidencia sobre eh, aspectos lingüísticos
1: eh, para un juicio determinado. Doctor, ¿cómo se llama el diseño del sistema denominado símil? ¿Y en qué consiste? Eh, símil,
0: como tal, lo que busca es la similitud léxica entre pares de oración de, de, un par de, de un conjunto de textos. Empecemos por un par de textos. Lo que se trata es detectar cuando la oración de un... Del primer texto es similar a otra oración del segundo texto. Pero esta detección no es solamente a nivel de igualdad de completamente, este, sino a nivel... Eh, de cambios eh, léxicos, eh, cambios semánticos, eh, entonces es comparar las oraciones, el, comparar los textos, los pares de palabras, para detectar cuándo las oraciones son similares. Esto de que sean similares nos puede dar indicios de que existe una paráfrasis,
1: aunque no necesariamente. ¿Y qué son los métodos basados en semántica distribucional y por qué fueron determinantes para esta herramienta, doctor Sierra?
0: Eh, justamente la semántica distribucional lo que busca es eh, encontrar las palabras que están relacionadas unas con otras eh, y ver las palabras en el contexto, no de manera aislada. No es solamente esta palabra se repite en el texto, sino esta palabra está en conjunto con otras palabras. De esta manera, aunque haya un cambio léxico, en, 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 un, en una paráfrasis, como las otras palabras están relacionadas y se repiten posteriormente eh, con con la otra con el otro, con, con las otras palabras, entonces podemos detectar justamente si existe la paráfrasis. No sé si... Un poquito no lo
1: podría explicar un <risa> poquito más
0: sencillo. Sí, eh, veamos, eh, la, la, una palabra determinada... Aparece en un contexto. Si esta palabra tú la cambias como autor, eh, estás dando un sinónimo, evidentemente ese sinónimo en otros textos va a encontrarse con, las, con el mismo conjunto de palabras. Entonces analizamos el conjunto de palabras de cada una de las palabras. Y esto nos permite determinar justamente si estás utilizando... Eh, un sinónimo en lugar de la palabra original.
1: ¿Y, y, no, y sigue siendo el mismo párrafo? Sigue y sigue siendo, mismo
0: siendo, eh, sigue siendo el mismo texto. Estás diciendo exactamente lo mismo.
1: Doctor, eh, ¿cómo es el proceso de análisis y ordenación de
0: símil? Eh, lo que pasa es que el, el símil lo único que da son los pares de palabras y la similitud entre ellas. No hace más. Y nos da un valor. Eh, y nos presenta las, los pares de palabras ordenados de la mayor similitud a la menor similitud. Es posible que si las dos palabras, si hay paráfrasis, nos las ponga hasta arriba. Si no existe paráfrasis, pues de todos de, de todas formas nos va a poner siempre todos los pares de palabras entre las, entre, entre la primera, entre el primer documento y, y el segundo documento. Entonces nos da un listado. Siempre va a estar ordenado de mayor a menor. Es posible que los dos textos no tengan nada que ver. Si no tienen nada que ver, de todos modos nos va a decir, ok, hay una relación, pero esa relación tiene un valor muy bajo. Es tan bajo que es despreciable y por tanto no hay que considerarlo. Ya dependerá del usuario el poder decir, Realmente de mis valores más altos sí estoy viendo que hay plagio o simplemente desde el principio estoy viendo que se trata de, de textos completamente diferentes.
1: Y en una tesis, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en hacer un análisis de un texto? Desgraciadamente aquí
0: es un problema muy complejo computacionalmente porque estamos analizando cada una de las oraciones, contra todas y cada una de las oraciones del otro texto. Esto ya hace vectores muy grandes y hace que la complejidad computacional sea eh, muy costosa. ¿sí? Y de tiempo. Y de tiempo. Eh, y no solamente de tiempo, de máquina. Y a veces la máquina no, agu no aguanta, ahora sí, perdona decirlo, eh, no tiene la capacidad suficiente para poder analizar tal cantidad de información. Entonces, para eso se necesitan correr procesos paralelos, eh, usar mucha memoria, este, que ya computacionalmente pues es mucho más costoso. Y si sí, evidentemente el tiempo es tan fuerte que, bueno, estamos hablando que un, un día puede tardarse para hacer un análisis.
1: De un texto, de una, una, una tesis. por ejemplo. De una tesis contra otra tesis. Contra otra tesis, contra más, otra, no
0: buscando en todo no, el universo. No, buscando, no porque... <ríe> No es solamente este, este fragmento, búscamelo tal cual, no, sino este fragmento está relacionado con todas las palabras del contexto. Entonces, tenemos que buscar cada una de las palabras con las palabras en el contexto, que es un análisis ya realmente muy complejo, muy, muy complejo y, sí. y muy costoso computacionalmente.
1: Continuamos nuestra conversación con el doctor Gerardo Sierra acerca de una nueva herramienta digital denominada SIMIL. ¿Cuál es el papel del usuario de SIMIL? En ese sentido, determinar si hubo
0: la paráfrasis o no hubo la paráfrasis. Recordemos que SIMIL lo único que hace es presentarnos secuencialmente, nada más. Eh, pero no está diciendo aquí hay plagio o paráfrasis, no está diciendo aquí existe similitud. Entre una palabra y otra va a haber similitud, simplemente
1: porque tienen letras. ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen con respecto a esta investigación y en qué fase se halla Bueno, todavía tenemos
0: mucho que mejorar el sistema. Realmente lo que tenemos es apenas un prototipo. Entonces, eh, por un lado, tenemos que... Eh, dada la complejidad del paráfrasis, cuando un texto, una, un, suponte una oración, la divides en dos partes y la combinas junto con otra oración, entonces eso es más difícil de detectar. Sí, sí. Entonces necesitamos también hacer que el sistema pueda se segmentar las oraciones en unidades más pequeñas sin perder el sentido de lo que se está diciendo. Nos falta, para que sea accesible, eh, resolver los problemas de la complejidad computacional eh, y poder hacer una interfaz eh, gráfica, un sistema. Entonces, todavía hay mucho trabajo por adelante.
1: ¿Y qué sigue, eh, qué sigue de esta línea de investigación, doctor Sierra? ¿A dónde van? Bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer,
0: estamos eh, proponiendo la propuesta ante Conacit eh, para la continuación del proyecto, y bueno, pues mientras estamos trabajando en, en otros proyectos.
1: ¿Qué otros proyectos tiene para el 2018,
0: doctor? Bueno, actualmente tenemos un
1: proyecto de
0: Conacit de Fronteras de la Ciencia sobre el léxico bilingüe de eh, lenguas de escasos recursos digitales, específicamente las lenguas indígenas mexicanas. Estamos trabajando con la UNAM, eh, un patrocinio de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico y del mismo CONACID eh, para la detección temprana de Alzheimer, identificando los patrones lingüísticos. Y también tenemos otro proyecto sobre el lenguaje discriminatorio en Twitter de los candidatos justamente en, esta,
1: en este periodo de elecciones. Uno oh, ahí sí tiene campo. <risa> <risa> Mucho trabajo. Doctor Sierra, gracias por venir a nuestro programa a hacernos partícipes de su trabajo como investigador dentro de la máxima casa de estudios y conversar acerca de la herramienta digital SIMIL, en la que se encuentra trabajando. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a ustedes.
1: Participamos en este programa: realización y postproducción Oscar Guerra, guión de Sabrina Gómez Madrid, y la operación técnica de nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, el licenciado Francisco Guerrero Langarica. Ernesto Medina, un servidor. Agradece su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome usted nota minúsculas doble A al principio a apaunam arroba correo punto unam punto mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad.
0: En un solo lugar cabe las ciencias, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio
0: radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico a el
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia
0: de la universidad.